1: galera, começando mais um Telecast, a gente vai analisar um Bavi, é outro Bavi, só que dessa vez pelo Campeonato Baiano, Bavi que aconteceu no estádio de Pituaçu nessa quarta-feira e que o Zero não saiu do placar, um jogo que deixou a desejar tecnicamente, em emoções e é muita coisa, né, na verdade. Eu sou Juliana Lisboa, estou aqui com Cássio Cardoso e Vitor Vilar, essa dupla dinâmica aqui da Bahia. E também com Marcelo Filho, esse pernambucano arretado, que está na edição de áudio. E antes de falar sobre o jogo especificamente, né, acho que esse vai ser um telecast curtinho, porque na verdade faltou, faltou futebol, né? Foi um jogo mais pobre, tecnicamente. Eu vou então dar a real para você que escuta a gente aqui no podcast 45, porque para você que gosta de palpitar sobre placares, sobre jogadores, quem que vai marcar um gol, se você tem certeza que é aquele jogador que você está apostando, que você acha que vai ser o cara da partida, faça uma fezinha, vá lá, faça uma aposta de verdade e de repente você pode ganhar alguma coisa com isso, né? E a gente faz uma ajuda aqui para você, especificamente, que ouve a gente aqui no Podcast 45. no Hoje tem Bet, que é uma parceria que a gente tem com o Betenacional.com. Por quê? Porque a gente tem um programa que analisa as partidas que são de interesse do público nordestino e a gente também dá algumas dicas em quem você pode apostar, quem que deve ganhar, quem que você acha que pode, de repente, marcar um gol, e isso vai ajudando suas chances aí de melhorar, né? Na sua, no seu, na sua exibição de apostador. Então, vá lá, escute nosso podcast, eu, hoje tem Bet. e eu vou lhe dizer logo, viu? Nem sempre a galera ajuda, nem sempre a galera acerta, porque, por exemplo, Fred João e Celso Stigami achavam que o Vitória tinha um favoritismo, digamos assim, diante do Bahia nesse jogo, já que tinha vencido o jogo da Copa do Nordeste no sábado e venceu um Bahia robusto. Né? Um, o Bahia do time principal encarou, encarou agora o Bahia do time de transição. E aí o que aconteceu foi que não foi bem assim, né? Deu um 0x0, 0, um jogo bem morno, em que nenhuma das duas equipes exatamente fez uma partida lá muito boa, então a dica permanece, muitas vezes os caras acertam e de qualquer forma você tem muitos esportes que você pode começar a acompanhar, esportes que você já acompanha e quer um motivo a mais para assistir os jogos, vá lá, bestinacional.com, escolha seus esportes, escolha as apostas que você quer fazer e mande bala. Bom, falando especificamente agora sobre esse jogo, Cássio Cardoso, dessa vez foi mando de campo do Bahia. O técnico Cláudio Prates, que é o técnico do time de transição do Tricolor, é, promoveu uma estreia, né, podemos dizer assim, que foi o Pablo. Mas assim, não conseguiu extrair do, do Bahia assim, um futebol melhor. Né? Não dá para dizer que a gente está vendo o um Bahia evoluindo especificamente no Campeonato Baiano, porque... Tá numa situação complicada, né? E diante do Vitória não mostrou nada de muito novo.
2: É, Ju, um abraço para você, para o Vitor Vilar, Marcelo Filho, para você que tá ouvindo a gente também. O, o Bahia do Claudio Prates, ele fez um jogo de dois tempos assim distintos é, no aspecto do, do comportamento não tático, aliás, tático, mas também em relação ao, ao Vitória. No comportamento tático do primeiro tempo, ele promoveu a estreia do, do, do Pablo, tirou do time o Caio Mello, na minha opinião, já que o Pablo foi pro jogo, era o Caio Mello que tinha que sair mesmo, o Bruno Camilo foi titular e o Raniel voltou ao time. Jogadores importantes. O Bahia sente muita falta ainda do Mike, lateral esquerdo, e do Ronaldo com opção pro centroavante. E aí, é, o jogo começou, o primeiro tempo da partida foi todo com vitória com a bola no pé, basicamente né? teve momentos que o Bahia foi o ataque basicamente o Vitória com a bola no pé tentando entrar na defesa do Bahia, e o Bahia tentando fazer aquele jogo que deu certo contra o Salgueiro, de pegar um adversário com linha mais alta, adversário que joga em cima, para explorar a velocidade pelos lados, mas essa tática, ela faz sentido, mas ela na prática não funcionou o Bahia não conseguiu fazer com que o Vitória se preocupasse com a retomada. É, para você ter ideia, Ju, o lance só apareceu para o Bahia do jeito que o Bahia sonhou, aos 47 do primeiro tempo, foi aquela bola arrancada para o Marcelo Ian. Ele chegou de, de, do lado da área ali, entrou na área e chutou cruzado para fora. Era aquela bola que o Bahia estava procurando o jogo todo e não achou. Porque ele encontrou o Vitória, que está se deixando muito claro cada vez mais com o Rodrigo isso, que é um time que chega para construir, e quando perde essa posse no campo de ataque, a pressão é muito rápida para recuperar essa posse. Quando não recupera, mata a jogada. Não à toa, o Vitória saiu tomando amarelo muito cedo. O Guilherme Henrique tomou amarelo, não foi nem por isso, mas tomou amarelo. O Gabriel Bicho tomou amarelo. E é um time que conta muito com a misericórdia do árbitro em alguns momentos, mas é um time que para as jogadas. Ele não deixa, sob nenhuma hipótese, o time adversário avançar. E aí. É, com isso o Bahia não conseguiu jogar o primeiro tempo de comportamento compreensível em relação à parte tática, mas de execução ruim nas propostas o Vitória saiu o melhor no segundo tempo a postura do Bahia mudou um pouco é, o Bahia tentou sair até porque o empate ele é mais danoso ao Bahia do que ao Vitória o Bahia foi para o quinto jogo o Bahia é, tinha só quatro jogos para fazer, o Vitória foi pro terceiro jogo o terceiro fora de casa, o Vitória não jogou em casa ainda para o campeonato baiano, então o Vitória tem aí uma, uma margem para recuperação muito confortável. O Bahia não, o Bahia precisava vencer e no segundo tempo tentou sair um pouco mais para a partida. É, curiosamente, o Bahia, quando tentou sair, encontrou um Vitória de menor resistência, foi um Vitória que perdeu muito da sua pegada no meio campo e que começou a dar o Bahia espaços para o Bahia evoluir. O Vitória teve três lances ali de, de certo perigo, né? um com o Samuel, que entrou no lugar do Walter, depois dois com o Igor Catatal, que chutou, fez dois cruzamentos, né? mas ninguém aproveitou dentro da área, mas no geral foi o Bahia que teve mais presença no campo de ataque, foi o Bahia, inclusive, que teve a melhor chance, uma jogada de Pablo, que encontrou o Gustavo livre, driblou o goleiro Arcanjo, e bateu para fora, tudo para fazer uma zero, foi o Bahia que acabou tendo mais é, proximidade do resultado, de vencer, do que o Vitória diferente do que aconteceu no primeiro tempo e curiosamente no primeiro tempo o Vitória estava mais é, exposto a, a falhas táticas por conta de um desentrosamento né? porque estava cheio de estreia Cedric, o Matheus Moraes o, o Roberto o Guilherme Hande não vinha sempre titular e é, jogou de titular, Alisson Faria voltou ao time o Walter estreou e o Catatau no lugar de Vico, o time estava muito mexido pô. e aí essa, esse Vitória no primeiro tempo conseguiu impor mais ao Bahia Uma dificuldade para sair Mas faltou a, a finalização, faltou o apetite O Bahia se defendeu bem nos dois tempos Se defendeu bem quando estava é, mais atrás E se defendeu bem, na minha opinião, quando precisou combater os contra-ataques do Vitória A recomposição do sistema defensivo do Bahia Eu acho até que vale chamar a atenção para a qualidade do jogo do miolo de zaga Ela foi suficientemente qualificada para não deixar o Vitória tirar proveito desse tipo de lance. E esse segundo tempo em que o Vitória teve até mais peças do time principal, do time que vinha jogando, vamos dizer assim, foi o um segundo tempo que o Vitória acabou sentindo muito a parte física, né? E, e permitiu o Bahia ter saídas para o ataque um controle do jogo que o Bahia não conseguiu ter no primeiro tempo. Mas faltou o Bahia qualidade para finalizar, faltou o Bahia apetite e o Claudio Prates acaba sendo cobrado muito por isso, por essa postura de um Bahia que é meio sem o Bahia que é um, um, um time insosso sob o comando do Cláudio Prates. O Bahia que só fez três gols nesse campeonato, bem nos três de fora da área, e que no fim das contas acaba tendo para mais problemas do que o Vitória com esse resultado, é, apesar de ter deixado ali uma impressão melhor em relação à competitividade é, na, no segundo tempo. Mas ainda assim é um Bahia que, que precisa de muitos ajustes técnicos e táticos eu acho que o Cláudio Prats ele tem uma responsabilidade nisso apesar do pouco tempo de trabalho no time de transição trabalhando só o time de transição
1: Pois é Cássio mas assim eu volto a dizer que eu acho que é, essa evolução tá, tá demorando para aparecer em, é, de uma forma mais robusta né porque assim a gente viu que ok no segundo tempo o, o Bahia realmente jogou de uma forma é, mais consistente né agrediu um pouco mais né Gustavo perdeu um gol que enfim, nos perde. Mas, é, no geral, assim a gente não vê que, porra, mas rapaz, o Bahia jogou, mereceu ganhar. Não dá para dizer isso né, nessa partida. E também, é, aí eu já chamo o Vitor para essa conversa também, é, que no, na questão do Vitória, também foram muitas mudanças. Tudo bem que, ah, jogadores do time principal, porque, aliás, do time, né? Porque o Vitória tem um grande time principal, com jogadores titulares e jogadores que são reservas imediatos ou terceiros reservas, etc. dependendo da posição. Mas é, foi um Vitória muito mexido também em relação ao Vitória que jogou no sábado o Bavi da Copa do Nordeste, né? Ok, que tiveram alguns jogadores que entraram ao longo da partida que já vinham jogando na Série B, que são virtuais. É, titulares ao longo da temporada mas foi uma vitória também muito diferente e que a gente viu que sentiu um pouco né? que não, não deu aquela mesma, aquele mesmo caldo de repente que o Vitória que jogou sábado. Você percebeu isso também, Vitor?
0: Pois é, Ju. Primeiramente eu queria falar que esse Bavi deixou muito a desejar. Né? Eu, já, eu já tinha uma impressão uma expectativa negativa em torno do clássico porque uh, geralmente esses jogos do campeonato baiano tem né, por ter utilizado os times utilizarem um time de transição ou no caso do Vitória agora está utilizando um time reserva um time B tá aí um pouco né do nível mesmo técnico do momento no caso por exemplo de sábado você tinha um Bahia que ainda tava ainda está se adaptando à temporada porque não teve preparação ainda está realmente no meio de uma transição de uma temporada para outra, mas você tinha um Bahia que jogou a Série A, um time que terminou a Série A num nível alto técnico. E o Vitória, pelo menos, era um time que não é, como a gente falou várias vezes no último podcast, um time ainda muito jovem, que ainda está em formação e muito longe de um estágio... Eu diria que o time do Vitória, que jogou no sábado, por exemplo, é um time que, mesmo para ser considerado um time em estágio inicial, de formação de elenco, ele ainda está muito longe disso. Vitória está numa época meio que de teste, assim, de, dá para dizer que uma peneira, num né, nível um pouco mais elevado, porque está botando muito menino para jogar, para ver com quem que ele pode contar. E, e essa fase do Vitória é uma fase de testes. Né? E tudo isso aconteceu no meio dessa história toda, um Bavi, né? dois Bavis e tal. Mas pelo menos aquele time do Vitória que entrou no sábado era um time que estava mais entrosado. Aí esse jogo não, esse jogo era esperado que, que o Vitória fosse utilizar um time bem mexido né? é, até mais por conta de dar um primeiro, uma primeira experiência de campo para os reforços né? muita gente que está um bom tempo sem jogar com, com a frequência, como o caso de Walter então era esperado que o Vitória fosse realmente utilizar esses caras esses reforços e o time de transição do Bahia, como o Cássio já trouxe aí, mas eu, eu vejo que é um time que ainda não encaixou, é um time que o trabalho está muito, muito acanhado. Né? É, eu esperava que o Bahia fosse jogar melhor nessa partida, porque teve mais tempo de preparação, o trabalho já vem há mais tempo, né? o Bahia de transição está treinando. Teve, de fato, a pré-temporada, vários amistosos, jogo treino já vem jogando há mais tempo, treinando junto há mais tempo, eu esperava um pouco mais, como tem esperado mais esse time de transição do Bahia, que não está não fazendo boas partidas, trabalhar ainda não encaixou, mas enfim. E para mim o Bahia foi muito, muito, muito abaixo, mas a melhor chance, o melhor momento foi do Bahia realmente, não vou me é, ater muito a leitura do jogo em si, porque eu concordo em todos os pontos com o Cássio, e a melhor chance foi do Bahia, Gustavo perdeu de uma maneira inacreditável, uma coisa assim que não pode perder. Um jogador que há pouco tempo muita gente valorizava e tal, achava que poderia até jogar no time principal. Logo no início, né, houve um certo equívoco, ele foi bem vendido na minha opinião. Mas enfim, falando do Vitória, primeiro, eu preciso pontuar aqui, como eu pontuei no sábado, que é preciso reforçar que Rodrigo Chagas, o técnico do Vitória, vive um grande momento. Um grande momento. Eu acho que como Lida mesmo com uma pessoa que está planejando. Esse primeiro momento do Vitória, essa etapa que eu falei, que é uma etapa até prévia de uma de uma montagem de elenco, é uma etapa de com observar jogadores né, que podem ser úteis na Série B. Eu acho que ele vive um grande momento em termos de planejamento. Um técnico jovem que está começando agora praticamente a sua carreira. Ele já foi técnico de time profissional antes, mas... A primeira chance num grande time, de fato, tá sendo agora, um time que ele tem uma história enorme, né? Então, para um técnico que tá nesse estágio de trabalho, ainda começando, ainda tendo que se comprovar, é, você ter um bavi na mão, seja lá pelo por qual campeonato que for, campeonato baiano, um bavi desses na mão, e você ter a frieza, né? De não ir no afã do clássico, de vencer clássico, de de querer vencer duas vezes seguidas do seu adversário, de botar força máxima e você ter a frieza né, de pensar no planejamento, priorizar o planejamento eu acho muito legal essa atitude de um técnico que ainda é jovem mas que pelo menos está comprovando ter convicções e, e, e saber conduzir bem esse início de trabalho Rodrigo, acho que está me surpreendendo um pouco em termos dessa decisão, né, de não ir muito na, na coisa do oba-oba é, do próprio clássico de sábado do oba oba que a torcida ficou, não tem jeito, é só você olhar a torcida do Vitória nas redes sociais, né? Houve o que é mais do que esperado, justificado uma euforia grande após o jogo de sábado e ele segurou essa onda toda, botou um time de acordo com o planejamento. O Vitória fez certo, né? Tem muitos reforços chegando. Ele não usou nenhum reforço no jogo de sábado como titular. Claro, né? usou durante o jogo, mas como titulares, ninguém, não usou ninguém. Isso foi destacado no podcast de sábado. E no jogo de hoje, ele fez o que o baiano serve: né? o baiano serve para isso. O baiano serve para você observar garotos e, eventualmente, quando você tem uma contratação, um cara que ainda não tem um lugar no time, um, ainda não, não, você não sabe ainda onde encaixar, você tem que botar esse, esse jogador, esse reforço para atuar no baiano, para pegar. É, esse entrosamento no baiano mesmo e ele usou, mesmo sendo um clássico mas ele usou o campeonato baiano para isso né, foram sete mudanças ah, do time titular que entrou no sábado para esse jogo de hoje só três jogadores de linha e o goleiro Lucas Arcanjo foram mantidos né? os três de linha, João Vitor David e, e o Gabriel Bispo volante, teve até uma certa discussão aí é, eu vi alguns torcedores querendo argumentar que o Vitória repetiu o time. Cara, falar isso é completamente injustificável, né? O Vitória repetiu o elenco. É, sem dúvida nenhuma, o Vitória não tem o trabalho do Bahia de ter dois elencos, né? do, ter duas equipes. O Vitória só tem uma equipe e está tendo que revezar ela entre a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Campeonato Baiano. Vitória repetiu o seu elenco o seu grupo de jogadores e aí naturalmente você vai usar alguns jogadores é, semelhantes né? vai repetir jogadores de um jogo para o outro porque o elenco também não é tão longo assim, não é um elenco largo não é um elenco que para jogar mesmo ao nível de campeonato baiano, o Rodrigo pode contar ali com peças muito pontuais, né? não é um elenco largo, muito largo ainda não então ele repetiu o elenco, mas não dá para dizer que repetiu a equipe. A equipe que entrou em campo é uma equipe muito mudada. E isso foi muito sentido, né, no, no início do jogo, principalmente no primeiro tempo. Que o Vitória fez foi até fez até um bom jogo. O primeiro tempo eu acho que foi um jogo mais equilibrado, bem diferente do segundo, né, que o Bahia teve muito mais espaço e criou muito mais chances. O Vitória atacou pouco, é, teve poucas Realmente, assim, poucas chances criadas no segundo tempo, Vitória. No primeiro tempo foi um jogo mais equilibrado. Mas, ainda assim, dava para ver que a coisa do entrosamento pesou muito. isso também reforça a opção de Rodrigo de ter usado o time, mesmo muito jovem. Vitória entrou em campo no sábado com um time de 23 anos de média. Mesmo com jogadores como Alas que tem 33 anos. Né? Você tinha Pedrinho, que tem 18, para contrabalancear. Então... Era um time muito jovem, Samuel, que tem 20. É um time muito, muito jovem que entrou em campo no sábado e é, mesmo assim ele priorizou o entrosamento e acertou no sábado. E deu para ver a diferença que isso faz no jogo de hoje. Eu tenho certeza é, se você for olhar para a temporada como um todo, eu tenho certeza que Walter deve ser o titular do Vitória na Série B. Se nada der errado. Né? Se, ou se algo der muito certo né? de, de repente Samuel deslanchar e se mostrar, ou, mostrar todo o potencial que ele demonstra ter ele já demonstrar nesse primeiro ano dele como profissional de fato é, aí sim, volta não vai ser titular mas a priori volta o titular Roberto é o titular Catatau, Catatives vai ter mais chances como titular ou deve ser o titular da posição botando o Vico no banco é, ou então com mais chances de titular do que Vico. É, Alisson Faria, se recuperar né, das, das questões das lesões, deve ser o titular. Mas hoje, hoje no jogo de sábado, por exemplo, contra o Sampaio Corrêa, eu acho que o Rodrigo pensa em utilizar algo muito próximo, se não a mesma coisa. Acho que não vai ser possível ser a mesma coisa, porque a nota triste desse jogo, para o torcedor do Vitória, foi a possível lesão aí grave de Gabriel Santiago. Né? O jeito que ele torceu pode ter, infelizmente, né, danificado algum, né, ter causado algum problema aí nos ligamentos dele, tem que fazer exame e tal. Mas é uma nota muito triste, porque é, Gabriel jogou muito bem no sábado, já vinha de uma boa partida na quarta-feira, na terça-feira, desculpa, contra o, contra o Águia Negra. E aí depois foi muito bem no sábado, e aí foi utilizado no segundo tempo de hoje, e logo no primeiro lance dele, praticamente, ele acabou se lesionando. Então talvez o Rodrigo não tenha a chance de repetir o jogo, de, no jogo de, de, do Sampaio Correia, o, jogo do último, o time do último sábado, mas ele vai tentar manter o mais próximo possível, tenho certeza disso, porque hoje, em termos de preparação física, de entrosamento, esse é o time titular. Você tem jogadores que, como você falou, são virtualmente titulares, mas nesse momento, atualmente, né, nesse, nessa fase do Vitória, para um jogo a vera, um jogo que vale muito, o time. esse time que entrou em campo hoje está muito longe de ser esse time que pode entregar mais do Vitória nesse momento. Dito tudo isso, eu acho que o Baianão tem que ser isso aí mesmo. O caso de Gabriel Santiago, ele mostra muito porque que o Campeonato Baiano é, ele, ele, não, assim, é um risco muito grande você colocar, jogador, colocar jogadores importantes em campo, jogadores que estão bem em campo, para um campeonato que perdeu muito da sua importância nos últimos anos e perdeu sua importância mesmo para as equipes assim, de vitória, é, que, enfim, não, não tem o mesmo peso, então o Gabriel, que entrou no segundo tempo, se lesionou. Então pode ser uma baixa muito grave para o Vitória. O Campeonato Baiano tem que ser um, um campeonato realmente em que você bota a gente para jogar que está sem muito espaço, está sem tempo de jogo, ou que tem que pegar ritmo. É, dito tudo isso, por quê? Porque eu sou contra, por exemplo, o que o Rodrigo fez de manter David o David o tempo inteiro em campo. David é um cara que está muito bem no Vitória, talvez dos 11 jogadores nesses primeiros jogos, seja o que tem mais entregado mesmo, dado resultado em campo tanto defensivamente como arrastando o time depois de recuperar a bola no campo de defesa ser aquela válvula de escape o time respirar um pouco como fazendo gols também, boas jogadas de ofensivas e David acabou jogando 90 minutos no sábado e 90 minutos hoje quer dizer, como é que ele vai chegar, por exemplo para o jogo de sábado Contra o Sampaio Correia Que é um jogo muito mais importante para o Vitória Porque é a Copa do Nordeste Fora de casa Então, Contra um adversário que é de Série B né? Que é do nível que o Vitória disputa E é a principal competição Que o Vitória vai disputar essa temporada Em teoria o jogo do Sampaio Correia É um jogo muito mais importante Para a temporada do Vitória não só como termômetro de comando do time, não só pelo campeonato atual, mas também como termômetro de comando do time para essa preparação da temporada, que é o mais importante. O jogo de sábado é muito mais importante e David vai entrar já com um problema grave de ritmo, né de, de ritmo não, de desgaste, de cansaço mesmo. O que foi muito claro no segundo tempo do Vitória. O Vitória quando o Vitória começou a colocar mais jogadores que atuaram no sábado, é, como Gabriel Santiago, né, como Samuel, o Vitória caiu muito de ritmo e o Bahia cresceu demais. O Vitória deu muito espaço, demonstrou um cansaço muito grande, um desgaste muito grande. Então isso ficou muito claro no segundo tempo e demonstra realmente que o Campeonato Baiano pode custar muito ao time, né? Mesmo sendo um clássico, mas é, o, o Vitória precisa. Planejar melhor esse campeonato baiano. Está até numa situação mais confortável para poder planejar. né? Tá tá no, tá com dois jogos a menos, já numa posição bastante confortável, então pode planejar melhor esse campeonato baiano. Para não ficar sacrificando jogadores em termos de cansaço e correndo risco de lesões, como aconteceu com Gabriel Santiago.
1: Só para completar, a gente ainda não teve nenhum retorno da assessoria do Vitória em relação à gravidade, à seriedade da lesão de Gabriel Santiago, eu perguntei inclusive para o assessor, mas não tive ainda a resposta, então, se chegar durante o telecast, a gente avisa. É, e só para completar também, né, que essa, essa situação meio bizarra de o Vitória estar com dois jogos a menos, Ó, é, oh, acabou de chegar aqui uma informação sobre a lesão de Gabriel Santiago, é, Roque Mendes, o assessor do Vitória, me disse agora que a suspeita de lesão no ligamento, a avaliação vai ser amanhã para determinar se realmente houve uma lesão que, que preocupe e que pode tirá-lo do campeonato. Bom, é, isso realmente reforça um pouco, a, a reforça completamente, na verdade, o que eu estava falando sobre é, você utilizar jogadores que são importantes né, nas, duas, nas duas competições, ou três competições, né, no caso de você pensar Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, porque o desgaste é inevitável, você pode acabar sacrificando um jogador que, que é importante, ou então estava numa, numa ascensão. Né? Mas só para falar também dessa situação meio bizarra do Vitória, o Vitória está com dois jogos a menos nesse campeonato baiano por conta de surtos de Covid que aconteceram em, em times daqui da, da Bahia em diferentes momentos, né? como por exemplo, Jacuipense e Vitória da Conquista. Então, por, esse, por essa razão, os jogos foram adiados e vão acontecer ainda. Bom, vamos falar então, passar para análises individuais. Cássio Cardoso, me conta aí o, quem figura no seu pódio, no seu top 3 do bem e do mal para esse jogo.
2: Vamos lá, Ju. Para mim, o top 3 do bem, ele tem o Ignácio, para mim foi o melhor jogador da Bahia, e na minha opinião, do jogo. E tem também... Gustavo Henrique, acho que fez um jogo um jogo bom e o Pablo que foi contratado é, a priori até para o time principal, mas estava treinando uma parte com o time de transição para fazer a sua estreia acho que foi adequado sim utilizá-lo e ele acho que faltou intensidade mas deixou uma impressão boa e serve para ser colocado ali é, entre, entre esses três primeiros, acho que o Ranielli fez um jogo ok e Daniel, o Renan Guedes ali com, com muito, muito fôlego, mas pouca qualidade com a bola no pé. Mas eu vou me concentrar nesses três: o, a dupla de zaga, Ignácio e Gustavo Henrique, e o Papo. Ignácio, para mim, foi o melhor do jogo. Os piores, Ju, para mim, o pior foi o Gustavo, não deu sequência a quase nenhuma das jogadas que, que tentou e perdeu um gol feito inacreditável. É, mas para mim o Marcelo foi mal também, Daniel Penha para mim foi mal não adianta jogador ficar pegando muito na bola mas você não sabe o que fazer com ela ou, ou acha que vai resolver com, com jogada de efeito não diz nada, e ele não produziu o ataque do Baia foi, foi improdutivo acho que esses três merecem sim a menção mas o Filipinho também foi outro horror. então eu vou ficar com quatro quatro jogadores na minha opinião foram muito mal vou repetir Gustavo, o pior na minha opinião acompanhado por Marcelo, por Daniel Penha e por Felipinho. jogadores que, na minha opinião, contribuíram muito para o Bahia ser um time frágil na sua proposta ofensiva.
1: Anotado. Vitor Vilar, seu pódio.
2: É difícil fazer uma
0: avaliação individual, porque depois de bater tanto na tecla que houve falta de ritmo, né, de entrosamento, para esses jogadores é difícil você fazer uma avaliação individual por um jogo só, né? Porque eu, assim, eu não vou entrar nessa de avaliar algumas contratações, alguns jogadores reforços né? que chegaram agora por conta dessa, dessa atuação. É muito, muito difícil. E até mesmo os jogadores que vinham jogando, caso de David, de Gabriel Bispo, ao, ao atuarem ali né, com um cara diferente do lado dele, né? exemplo, o Gabriel jogou com o Guilherme Rende, Enquanto o entrosamento maior dele está sendo com o João Pedro Também cai um pouco a atuação né? Então é um monte de ressalva Que tem que ser feito Tanto para bem como para mal né? E, e as, os reforços não dá para avaliar Nesse momento eu prefiro não avaliar Walter demonstrou Uma boa visão de jogo no lance né? o lance principal do Vitória Dando um passo muito inteligente de calcanhar Mas deixou a desejar Justamente na questão do ritmo Da intensidade O que é normal Roberto, muita gente falou que não gostou da, da atuação dele. Eu achei ok para uma estreia. Não atacou tanto quanto o Pedrinho, né? O Vitória ataca muito pelas laterais. Já dá para ver que é uma uma prioridade de Rodrigo. o Roberto não atacou, mas difícil, né? Um lateral que corre tanto, que tem que ocupar tanto campo, né? Tanta parte do campo na sua estreia fazer um um jogo desse, difícil. É, então, para mim o melhor em campo mesmo. Destacando assim, em final eu botaria o zagueiro Matheus Moraes. Gostei porque a zaga do Vitória fez uma atuação bem razoável. Assim, teve um momento que no segundo tempo o time deu muito espaço na, na costa da zaga, mas fora aquele momento ali, aquele espaço, né? Que foi justamente quando surgiu o gol de Gustavo. Eu achei que a atuação de Matheus Moraes foi boa. Ainda mais considerando que é um jogador só de 19 anos.
1: O, o gol perdido, né? Só pra completar, porque o jogo é. terminou 0x0. 0.
0: Pois é. É porque foi inacreditável, né? Então, <risos> difícil. É. Então, o Matheus Moraes, eu gostei da atuação dele. Cara, difícil até dizer quem foi bem, viu, Ju? Sério mesmo, assim, muito difícil. Gostei da entrada de Samuel. Deu, deu pra mostrar aqui a, a questão da intensidade, né? Do cara já tá em ritmo, é bem difícil. Dá uma outra dinâmica de jogo. mais difícil. Difícil demais elogiar alguém do Vitória. Assim, destacar alguém positivamente. Matheus Moraes, talvez Samuel. É, eu, eu vou me abster de Mas escolher tá, outra tá bom, pessoa. Velho. É, é,
1: difícil. difícil. Não, assim, se fosse se top 2, tá beleza. É isso aí. E
0: negativo, negativo, mesmo com toda a ressalva que eu falei, né? mesmo com a ressalva do, da questão do ritmo e tal, achei a atuação de Alisson Farias um horror. Mas as ressalvas são enormes em torno dele, né? Primeiro jogo da temporada, não tem uma sequência boa desde, desde o início do ano passado, então... Muito difícil a vida de Alisson Farias, mas atua numa posição completamente diferente hoje, tudo isso é ressalva. Mas ainda assim, ele foi muito mal, não conseguiu dar sequência nas jogadas... Não, não não teve uma atuação mesmo dentro de todas as ressalvas aí tanto é que foi o primeiro substituído e e até foi tarde assim ele ainda precisa trabalhar muito 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 mesmo para entrar numa partida o campeonato, o campeonato baiano vai ter que ser muito útil para ele realmente para ele voltar a jogar algo próximo do que ele jogou no começo do ano passado e só destaco de ele negativamente mesmo assim não veio não vejo nenhum outro jogador que que vale a pena voltar aqui como algo muito negativo, porque tem muitas ressalvas em cima deles, eu acho. Eu não quero ser cruel com ninguém, não. É isso, Ju.
1: Muito bem, só lembrar para você que se você ouviu tudo que nossos colegas Vitor Villar e Cássio Cardoso falaram nas análises, ou, ou então se você discorda, ou se você quer comentar, quer bater um papo com a gente no, no nosso Clube 45, é fácil, basta você chegar no nosso Apoia-se, apoia, inclusive no NE45 e também no Clube 45. Você pode entrar, pedir para entrar no grupo do Telegram, então no grupo do WhatsApp, e bater um papo com a gente. Então, vou deixar aqui o Apoia-se do NE45 Minutos, que é o portal, o maior portal do futebol nordestino que existe no mundo inteiro, porque a gente fala sobre todas as equipes do Nordeste, com reportagens diárias, com furos, com entrevistas, com análises, com um, um projeto muito bacana que surgiu a partir do 45 minutos, ou seja, com o pessoal que você já conhece, e também com a galera que chegou para agregar e que agrega muito direitinho. Então, assim, o nosso apoia-se, confira o nosso conteúdo no NIA45 e aproveite para bater um papo com a gente, no Clube 45 do WhatsApp, então só para reforçar apoia.se e faça parte do nosso clube com isso eu vou me despedindo dos meus colegas Vitor Vilar, Cássio Cardoso e Marcelo Filho muito obrigada por vocês continuarem com a gente até aqui e mais do que isso eu quero agradecer a você que ficou escutando a gente com toda a paciência do mundo até aqui um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.